0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Engenhosas. Meu nome é Luciana Costa e, como de costume, eu estou aqui com a Bianca Cerveira para conversar com mais uma nova convidada. Se você ainda não assistiu os nossos episódios, corre lá no nosso site www.simens.com.br/engenhosas ou procura por Engenhosas no YouTube e no Spotify. Hoje a gente recebe a Laí Magalhães, que é engenheira de desenvolvimento de negócios aqui na Simens. E ela aí, é uma área diferente da
1: nossa, né? Seja muito bem-vinda. Obrigado. É, queria agradecer a oportunidade de vocês terem me convidado. Fico muito feliz de poder falar um pouquinho da, da minha carreira, um pouquinho de negócio. E parabenizar vocês por essa iniciativa. Eu acho muito legal, até pra dentro e para fora da companhia, é, essa atividade que vocês estão fazendo. Parabéns. Obrigada. Obrigada, a gente tá animada, né? Ah, Porque hoje animadas, o tema
2: é. é diferente do que a gente tava vendo antes, né, Via? Nossa, hoje vou aprender muito aqui. É, então, eu, pra quem tá acompanhando a gente, né, pessoal... É, viram aí que a gente fala muito aqui da nossa atuação da, na Siemens e eu e a Lu temos uma particularidade que a gente trabalha na área de automação especificamente, né, é, e a gente falou em um dos episódios um, um aspecto muito interessante da atuação da Siemens, que é ver uma fábrica nascendo do começo até o final, e aí quando a gente fala do começo A gente fala de eletrificação A gente já trouxe a Natália aqui, nossa colega Que era para falar da baixa tensão E hoje a gente vai aprender muito Porque a gente vai evoluir um monte Nesse tema de eletrificação Eu acho que todo mundo vai gostar de ouvir aquilo que a Simens É capaz de fazer Como funciona esse mercado é, Quais são os produtos, quais são as soluções Então eu acho que a nossa engenhosa aqui vai contribuir demais Com o meu aprendizado e com o de todo mundo que está assistindo né? É isso aí e, para começar, tem uma pergunta icônica que a gente sempre faz, né? Sempre chega esse momento. <risos> então, eu quero saber quem é engenhosa por trás de você.
1: Bom, é, ela aí é caissara, do litoral de São Paulo, é formada em engenharia elétrica, mas a ênfase minha foi eletrônica. Tenho um filho de 12 anos, é autista, então, assim, mil e uma facetas aí.
2: Nossa, que legal.
0: É, e é uma coisa, assim, acho que é super legal quando você traz é, aspectos, até a gente brinca aqui, né? Tem vezes que as pessoas sentem super confortáveis de trazer aspectos da vida pessoal e acho que esse é um, um, um aspecto que deve é, pesar no sentido de, de ser uma, uma bandeira e um desafio Sim. também, é, até em função da diversidade. A gente fala tanto de diversidade... É, da questão da gente entender como que é, é uma, uma pessoa com autismo uhum. e, e do, dos desafios também
2: de, de criar assim, e, super... e trabalhar a inclusão delas principalmente Exato. né na Sim, sociedade
1: é um aprendizado diário né é. apoiar e ajudar e, e aprender o tempo todo é, é muito muito gratificante acho que a gente mais ganha do que, do que aprende com eles né? <risos> quem ensina
0: aqui demais e é pra né pra conversar aqui eu acho que é muito legal a gente falar aqui a Siemens, hoje, a, a Siemens Infraestrutura e Indústria, que é onde a gente atua, é, tem essa, essa divisão, entre aspas, né, entre a infraestrutura e a indústria. Nos episódios anteriores, a gente falou bastante sobre a, in, a indústria é, de forma mais focada. Então, é, como que, quem são os players? aonde que a gente atua quando a gente fala de indústria? É, e eu acho que ela aí vai conseguir trazer para a gente bastante é, sobre a questão da infraestrutura. Porque é um mundo completamente diferente
2: do que a gente tá acostumado, né, Pia? É, isso aí. Eu acho que uma, uma forma legal da gente começar, lá é você contar pra gente da sua trajetória, né? Você tem uma longa história aí na Siemens. Então, é, queria muito saber aí da sua trajetória, da sua carreira. E depois a gente vai querer saber tudo sobre esse mercado também.
1: Ah, Legal. Então eu comecei, Siemens com os produtos mesmo, de média tensão, então eu não sabia nem o que era um disjuntor. É, eu tinha, de disjuntor era o que a gente tinha na no painel ali na parede de casa. E aí eu aprendi o que era disjuntor, é, foi efetivada é, e fiquei nesse mercado de energia. Eu já praticamente nasci nesse mercado de distribuição de energia. Eu comecei com os equipamentos de uso externo... Então, se vocês estiverem andando aí... Pelo, pelas estradas do Brasil... E ver aquele monte de equipamento de metal... assim, É, é aquilo que eu vendia... Que é <risos> aquilo que eu vendo... E, e aí, depois, eu fui responsável... Por desenvolver um produto novo... A Siemens adquiriu uma empresa na Austrália... É, que, que é o né? Então, ela adquiriu essa, essa empresa... E aí eu tinha que desenvolver um produto que no Brasil não tinha demanda. Então, eu acaba viajando aí do norte ao sul, do, do nordeste ao extremo sudeste. E tinha que promover, criar demanda e fazer essa venda. E aí, graças a Deus, depois de muito trabalho e esforço, a gente conseguiu. É um time, né? Eu tô aqui representando um time, mas a gente conseguiu fazer esse mercado existir e crescer né, aqui uhum. no Brasil, então foi bem legal. E aí depois eu assumi como desenvolvedora de negócios, uhum. e aí pensando mesmo não só em equipamento de uso externo, mas todo o portfólio de média atenção. Aí uhum. nesse momento eu estava com geração, transmissão e distribuição de energia, uhum. e aí atendendo no Brasil todo.
2: Uhum. Sim. E agora sua atuação, especificamente em distribuição...
1: É, isso agora, a Siemens está sempre em mudança, né, não é monótona, a gente não cai na, na mesmice, é <risos> a gente se reestruturou novamente, uhum. e, e aí a área de proteção e controle juntou com a área de média atenção, né, na, na Siemens, uhum. e aí nesse momento eu fiquei. Estou focada no, no portfólio, tanto de transmissão, para quando fala em equipamento de média, uhum. e aí falando em mercado de distribuição de energia média e, e produção e controle. Uhum. E aí é só, acho que é legal contextualizar é, como é que funciona, o que, que é geração, distribuição e transmissão, né? Sim. Porque a gente recebe na conta, a conta da CPFL, ou da ENE, ou da, da EDP, uma conta fechada, um valor fechado, né? É, mas a gente tem ali, no mínimo, no mínimo três empresas envolvidas nesse processo. Uhum. Então, desde quando está lá na usina, ou na usina, sendo fotovoltaica, é, eólica ou a hídrica, né, que é a mais comum ainda, ela, a gente tem o equipamento de, de média tensão lá. Você não tem só aquele transformador gigante, você tem equipamento de média, você tem a parte... Diferente dos equipamentos de automação que é. eles já possuem a inteligência, vamos dizer assim embarcada, né? Na média tensão você precisa de uma automação externa, você precisa de um relé, você precisa de um modem, né? E aí você coloca isso. Depois você passa por uma outra empresa. E aí por isso que tanto se fala dos leilões de transmissão que tem na Bovespa uhum. tudo, que é essa concessão da empresa em cuidar desse trecho. Então é, e aí, ele vai aumentar a tensão. Então, tá numa baixa tensão, vai aumentar para alta uhum. e vai transmitir. Por quê? Né? Por questão de perdas. né? Então, você precisa fazer essa alteração na, na tensão uhum. para ter menos perda e perder menos energia, né? perder menos qualidade de energia. Quando chega na cidade, não dá para aqueles cabos gigantes ficar caminhando a cidade. Então, você tem que baixar. Essa tensão... E aí vem a média tensão... E aí vem aonde a gente está... Uhum. Então a gente está desde ali da, da... Da transmissão ali em alguns casos... Por conta até das privatizações que a gente teve... É, na média tensão... aí chegou na média tensão... Você... Nós recebemos embaixo, né? Então uhum. nós, nós... Clientes residenciais recebemos embaixo baixa tensão... E aí então vai embaixo atenção. tensão... E aí entra no que você falou do, da indústria do zero, a subestação do zero. Uhum. Por quê? As indústrias precisam, altas potências, não dá para receber em baixa tensão. Precisa uhum. receber em média. Então, eles... Compram essa energia né, das concessionárias e em média tensão e precisam montar a subestação. Então, aqui, uhum. nesse caso, a gente não é o que o cara brilha o olho, é aquela, uhum. mas, é, mas é um mal necessário. Ele precisa do nosso equipamento para poder alimentar a planta dele, para poder criar a subestação dele do zero, a fábrica uhum. dele do zero. Até vou fazer aqui um parênteses para quem está assistindo
0: a gente e, às vezes, não conhece muito bem sobre é, esse sistema... É, o, que, o que é o sistema de geração, distribuição e transmissão de energia, né? É, então, para a, a pra gente ter energia a princípio, né, para a gente conseguir ligar a luz e carregar, por exemplo, o nosso celular, é, a gente precisa de energia elétrica. Essa energia elétrica ela pode ser gerada de diferentes formas, como a lei colocou para a gente. Então, a gente pode ter, por exemplo, é, uma hidrelétrica que vai é, gerar, a partir da, do movimento da água ali, Vai, gerar, vai girar uma turbina e a partir dessa, dessa energia cinética... Olha só, gente, faz <risos> tempo, hein? É, a energia cinética desse movimento vai gerar é, uma energia... Vai ser, é, vai ser mudada, como eu falo? Transformada é, em energia elétrica. E essa energia elétrica é a que a gente consome. Mas ela não é exatamente a que a gente consome, porque é, do centro é, que a gente gera, então, do, do, do centro de geração por exemplo, lá de Itaipu, a gente sabe que a, a energia gerada em Itaipu, ela influencia, por exemplo, na energia que a gente consome aqui no estado de São Paulo. Hum. Então, para a energia chegar aqui, a gente precisa de toda uma infraestrutura que faça essa transmissão da energia. Então, quando a gente fala de geração, a gente está falando lá, no caso, estou falando da hidrelétrica, usando como exemplo, é, mas a gente pode ter termoelétricas, a gente falou hum. bastante sobre isso recentemente, né? É, aí a gente vai ter um sistema de transmissão, como ela aí colocou. Então é, a, a transmissão ela vai ter que ter essas mudanças de, de nível de tensão em função, principalmente, é, também do tamanho dos cabos. Eu acho isso muito interessante. Aprendi na faculdade, gente. É, que tem, dependendo do, do, dos níveis de tensão e dos níveis de corrente, você vai precisar de cabos maiores ou menores. Então, dá para você pegar o cabo muito grande. Então, para isso, você muda os níveis de tensão para que você consiga ter uma infraestrutura é, mais leve e realmente facilite essa, essa transmissão. E quando a gente fala de distribuição, é essa parte que está mais próxima do centro consumidor. Então, mais próxima da gente. Então, toda essa infraestrutura, ela é assim uma, uma coisa muito... Às vezes, a gente não enxerga. né A gente vê, passa... Adorei a, a coisa de ver as coisas dentro da na estrada, né, aquelas estruturas é, metálicas, é. porque acho que é, é, a gente não entende muito bem por que que tem aquilo, é. né. Então, é, são linhas de transmissão aquilo. Uhum. E, e eu acho que, pra gente, é um negócio muito... Não tá muito no nosso dia a dia a gente falar sobre esses produtos, né. Então, colocar ali é, claramente aonde é, que a gente atua a gente tem a Simens energia apesar de não estar na nossa área de sim, atuação a parte, a parte, por exemplo de geração também costumava estar é, aqui agregada aos produtos
2: que a gente trabalhava, é. né, então uhum. era bem mais até mais próximo do, do nosso dia a dia do nosso, dia, dizer, dia, -dia. Do é. nosso dia a dia <risos> é verdade e aí aqui no, nos bastidores a gente tava conversando muito, né, sobre essa, qual é essa estrutura é, e, e também sobre algumas particularidades do nosso mercado. você falou muito bem aqui. Eu queria é, trazer essa informação para quem está ouvindo. Eu acho que é, o mercado brasileiro, então, tem algumas particularidades, né? Frente ao resto do mundo em termos de aplicação na área de média tensão. E como, como que isso funciona?
1: É, na área... Eu acho que assim como tudo no Brasil, né? Acho que é tudo no Brasil é sempre muito complexo. Então... As redes no Brasil, você tem a rede aérea, você tem a rede subterrânea. E para cada nicho de mercado, né, para cada aplicação, você tem um produto. Então, a nossa fábrica aqui no Brasil é a única que tem no Brasil todo, todas as gamas de produtos, todos os produtinhos. Né? É, então, você tem desde o painel... A gente falou 8DA, né? O painel de... A gente separa as subestações, né? Também. Uhum. Então, a subestação primária, que é a subestação que normalmente costuma ficar com a concessionária de energia, ou pensando numa renovável, é onde chega a, a, os aerogeradores, então você vê aquele aerogerador ou aquele conjunto de skids, quando é um caso de solar. Você tem esse, esse painel que tem uma corrente de curto maior, uma corrente... É, nominal maior, uma, uhum. ele ele todos os equipamentos possuem a questão de confiabilidade, segurança, uhum. tem que estar tá tudo certinho, né? Uhum. Isso aí é indiscutível. Mas para aplicação a gente chama de subestação primária quando uhum. utiliza esses equipamentos, ou os juntores de uso externo, né? No Brasil você tem tanto interno como externo e lá e, e lá fora, assim, na Europa, é tudo, tudo subterrâneo. Você não vê esses cabos lá de fora, né? Uhum. No Brasil... Assim, em São Paulo, você vê, né? Você vai na Paulista, é tudo subterrâneo. Você vai na, sei lá, no, no interior de São Paulo, é tudo aéreo. Não dá então, pra fazer gato, né? É brincadeira. <risos> não dá. E daí, aí, um dos nossos, dos nossos problemas <risos> é esse, né? Então, a gente tem vários equipamentos que são anti-gatos, vamos dizer assim. Uhum. Então, uma das aplicações do nosso equipamento é o, o religador uhum. e uma das aplicações que as concessionárias estão utilizando, né? Então, para quem não conhece que é religador, né? Quando você está em casa deu aquela chuva pesada e piscou a energia e depois voltou... É o religador dando, dando o ciclo dele de autuação. Uhum. Então você pode até contar os segundos e vai ver que vai bater. Primeiro vai ser uns dois segundos... Depois vai ser uns 30... E aí depois apagou. Apagou é porque realmente é uma... A gente chama de falha permanente. Uhum. E o que, que o pessoal tá fazendo, né? Eles pegam o religador... E não, e eles bloqueiam esses religamentos. Deixa só um religamento. para Pra quê? Para aquele local que está sendo feito gato e atrapalhando toda a questão do estudo de proteção, uhum. é, ele só derrube quem fez o gato. Uhum. E não, quem, não a subestação e não os clientes que não tem nada a ver com isso. Uhum. Então, a gente, além dos, dos medidores inteligentes que a gente também tem no portfólio, uhum. né? Então a gente acaba utilizando a questão dos gatos. Mas fora tem gatos também. Ah, <risos> não é só que é, não. Com certeza. Mas até um é. ponto. Eu não sei, Bia, se para
0: você tá, tá tranquilo de acompanhar. Porque, gente, a Bia é formada em engenharia de controle e automação. É. E sempre, ela sempre manja tudo de indústria. <risos> Mas até para quem não tá muito habituado, quando a gente fala de primário, a gente tem. Um, a gente fala de transformadores, né? Então, os transformadores que. É, fazem essa transformação de níveis de tensão mais baixos ou mais altos para níveis mais baixos ou mais altos, uhum. eles têm uma parte primária, que é onde entra uma, um determinado nível de tensão e o secundário é onde sai essa, é, essa energia, esse nível de tensão transformado. Uhum. Então, é muito importante ter essa... Se eu falar alguma besteira, você me corrige, tá? Não, você Mas, tá é... <risos> Porque, a gente, faz tempo que eu não vejo isso. Mas é, é bacana a gente entender que a gente tem produtos e, e atuação em todos esses pedacinhos, né? Inclusive na parte de proteção elétrica. Então, por exemplo, quando a gente fala de, de religamento, é também para proteger justamente né, os equipamentos quando tem alguma descarga atmosférica, né?
1: É, e aí você, ainda bem que você falou de secundário, que eu tinha até... Parei e mudei de assunto, né? E aí, quando chega no secundário, o que que seria, né? Então, acho que no shopping center, por exemplo, todo shopping center tem um painel de distribuição secundária. Então, cada loja, ela vai ter um painel. E aí, de novo, o que que é painel, né? Então, você tem... No disjuntor da sua casa, você compra um, um disjuntor já com a corrente setada, né? Então, ah, sei lá, é 15 amperes, é 70 amperes. E ele vai proteger a geladeira, o fogão, né? No nosso caso é igual, só que a gente tá considerando um motor, às vezes. Às vezes é um, um outro transformador, uma outra linha. Então, a corrente precisa ser maior, a corrente curto maior. E como eu comentei que o disjuntor, ele... Ele realmente só manobra, ele só abre e fecha. Como uhum. se fosse uma chave, né? É, ele... Você precisa de um relé de proteção. Você precisa de um transformador de corrente para medir essa corrente. Você precisa de um transformador de potência é, para fazer essa proteção ou medição da tensão. E aí você coloca tudo isso num... Num armário, pensa num armário de metal. Uhum. É basicamente isso, assim, se deixando bem simplificado, seria isso. Nossa, muito legal, né? É legal, é. né? E é muito interessante
0: porque, assim, é, quando a gente estava falando até dos mercados, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de rede aérea ou rede subterrânea, é, tem muita relação, é claro, com a tecnologia que precisa ser empregada ali. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um sistema de distribuição... É, é subterrâneo. A gente precisa pensar que ali ele tá, ele tem algumas condições ambientais, inclusive, é, que vão interferir ali naquele sistema. Uhum. Se a gente tá falando de um sistema aéreo, ele vai ter outros ambientes, outras questões que a gente precisa se preocupar, inclusive em questão de, por exemplo, isolamento. É, eu tô falando isso porque. Eu, pra, pra fazer o um bingo do meu treininho <risos> Bingo alociando <no> agora. <risos> eu sempre falo do treininho, mas é porque eu aprendi muito durante esse período. E a gente tem, por exemplo, hoje, gases de isolamento, pra, porque o que, que acontece? Quando a gente precisa colocar alguma coisa dentro de um painel, a gente precisa colocar tudo mais pertinho. Normalmente, quando está em, em, a céu aberto, né a gente tem possibilidade de, de ter estruturas maiores em que o ar vai ser o nosso o próprio isolamento. isolamento a gente até tem painéis... Ah, certo? Eu aprendi isso no treine. Uhum. Mas a gente tem alguns gases que são isolantes e que permitem que esses sistemas sejam ainda menores para a gente colocar dentro de um painel ainda menor. Uhum. E hoje, a... por que, que eu falei do, do meu trainee? Porque existem algumas, algumas tecnologias que já permitem essa diminuição de tamanho, é, no entanto que existem preocupações ali realmente de buscar produtos cada vez mais é, ecológicos, no sentido de, de não, é, não emitir, por exemplo, carbono. Uhum. E nesse caso, a gente tem alguns produtos que eles são... É, Tipo Blue GIS. Então, Blue no sentido de que é um gás que não, não colabora para efeito estufa, por exemplo, uhum. e ele também permite essa, esse, esse isolamento e esse tamanho pequeno do painel. Uhum. Então, é, são vários aspectos assim, técnicos que fazem com que a gente use ou que é, seja necessário um tipo de produto ou outro. Uhum. Por exemplo. É, eu lembro que eu fui visitar Itaipu, né, lógico, aquela coisa clássica, aquela coisa clássica, aquela né? coisa clássica <risos> da estudante de engenharia elétrica, é, né, é, e, e tem alguns, alguns lugares, é, porque assim, não é toda, é, toda substação que, que é, é a céu aberto, como a gente às vezes vê muito aqui no Brasil, uhum. É, então, tem algumas que vão ser substações fechadinhas, né? E aí, para isso, você também precisa de condições ali, de produtos específicos para aquela aplicação. E eu acho fantástico que aqui no Brasil a gente consiga aplicar todo esse portfólio de forma tão ampla, uhum. é, porque a gente tem aplicações muito diferentes, né? Uhum. Então, até entra aqui... Desculpa, mais um gancho. É, do mercado, né? É, que você comentou é, sobre o fato da gente ter aplicações muito... É, falar diferentes e, e realmente precisar desse portfólio todo aqui no Brasil. É, queria entender de você como que é desenvolver um portfólio. Que você contou pra gente que você trouxe esse portfólio e que eu imagino deve ter sido um desafio
1: enorme tendo em vista aí o mercado que a gente tem aqui. Sim. Eu acho que o grande, grande desafio é ouvir. Né? Eu acho que a, a gente é muito preocupado em falar, em expor, em querer vender. Uhum. Mas quando a gente consegue ouvir o que realmente é, pega para né, o cliente, qual que é o problema do cliente, aí a gente consegue ser mais eficaz e fazer uma venda consultiva. E aí é o, que é, é o, é o nosso diferencial, porque é, a gente... A gente pensa que a gente tá numa empresa, né? Mas a gente, o impacto que a gente leva isso para a sociedade. Então no momento que você ouve, você entende, você não quer só empurrar nada para ele, uhum. você quer que o cara se sinta confortável com aquele produto. Uhum. Então a gente começou ali num primeiro momento fazendo essa, promovendo o produto mesmo, falando ele é ah, assim, essa essa é a descrição dele, é isso que está no catálogo. E aí depois a gente vamos fazer um piloto. E ele fala, tá, vamos colocar na rede. É, o Fusisaver, ele é o disjuntor... Que a gente fala, é disjuntor mais rápido do mundo. Porque ele abre em até meio ciclo. Uhum. E aí, o que, que isso significa? Que ele abre antes de um fusível.
2: Uhum.
1: Que um fusível abre em meio ciclo, né? Então... É, ele não tem como ter uma falta... E alguma coisa abrir antes dele. Ele uhum. vai abrir, ele vai salvar. E aí, você fala... As distribuidoras de energia, elas são pautadas em continuidade e qualidade da energia, uhum. né? Que são os decfex. Uhum. E cada vez que ela fica três minutos fora, ela tem que te ressarcir de alguma forma, uhum. na na conta. Fica a diga, tem... não. É. <risos> Confere, aí. Confere aí. E aí <risos> se ela tem taxas muito altas? ela perde a concessão. Uhum. É, é uma coisa drástica, é mas, mas, mas existe isso. Então, por isso que é um mercado tão regulado e tão crítico do que colocar na rede. Então, não dá para ah, vou colocar qualquer coisa. Uhum. O cara tem que ter certeza que aquilo funciona. Então, a gente tem que fazer um trabalho bem de formiguinha, bem de base. Longo, imagina, né? Longo, e aí fazer, a, fazer essa instalação. E aí não é só convencer a diretoria que que na planilha funciona. Uhum. É convencer com dados. Uhum. É fazer o... A gente fala... É tirar os eventos do equipamento. É mostrar que ele treve. E o legal é que a gente conseguiu mostrar isso. Uhum. E mais do que isso, é dar confiança para ele. Então... Uhum. Era a ligação 23 de dezembro. Ó, oh, atuou aqui, o que, que eu faço? Como é que eu tenho que arrumar? E aí uhum. você apoiar e ver que você é um parceiro de negócio, uhum. não um vendedor. Uhum. E eu acho que é isso que me trouxe também para. É, eu, eu, antes de trabalhar na CIMIS, trabalhava como é, vendedora de comércio. Afinal, morava em praia, está uhum. de praia vende ou vende sua arte, ou vende sorvete, uhum. ou vende imóvel. Mas é isso que tem para fazer. E aí, eu não queria trabalhar em vendas. Porque eu falava, não, vendas é muito sacrificante. É, você
2: fazia aquela ligação, né? Eu fazia é? a ligação uhum, de vender é. o
1: sorvete, de vender o que, o que eu tava vendendo ali. Sim. E aí, quando eu vim pra e eu pude vender consultivamente. Eu uhum. pude mostrar para o cara que eu era um parceiro pra mim eu não, não, não sei fazer outra coisa assim, ah, é o que, que eu gosto legal. de fazer é o que eu acho que uhum. resolver o problema do cara é, é o cara te enxergar porque é um, a concessionária de energia tá aí pra sempre uhum. você, pode, pode ser que a Enel saia de São Paulo mas aí vai vir a CPFL, vai vir a DP e aí vai sempre ter uma concessionária uhum. então é um vínculo contínuo, contínuo. você não é. vai perder uhum. e aí a gente conseguiu fazer isso aí pós instalou ótimo, foi bom. aí que vem a parte de vendas, mas raízmos assim, né, de convencer uma diretoria, de, de levar esse projeto para cima. e aí a gente usa os multiníveis da Siemens para é, fazer é, isso, é. para poder uhum. fechar esse ciclo. então uhum. cada processo tem processo que ainda está 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 em processo. Uhum. então desde 2014 eu faço isso. ele ainda tem coisa que a gente conseguiu vender em um ano tem coisa que ainda está tá ainda funcionando e muda as pessoas e a gente continua nesse trabalho de formiguinha uhum. porque eles têm que estar tá confiante do e eles têm que entender que a gente é parceiro então a gente não vai uhum. ficar tirando para tudo que é lado a gente uhum. tem que fazer de forma focada focada e, e cons é um consistente é, do, é um ponto
0: Nossa. engraçado de, de assim curioso né de diferença por exemplo dos nossos negócios é, é do, uh, digo dos nossos negócios da parte de indústria porque a, a gente pensar, por exemplo, na automação de uma indústria ou até na parte de movimentação, né? Então, a gente, remetendo ali a conversa que a gente teve com a Nath e com a Bianca, é, é no sentido, são produtos e soluções menores, né? Então, os projetos que, que estão atrelados à, à infraestrutura, eles são projetos muito grandes, né? É, e, e até eu fiquei imaginando assim, gente, qual que é o
1: tamanho desse Fusisaver? eu já
0: tô, assim, curiosa de Safer? É a imagem
1: é, da coisa. É. Não, ele é pequeno. Então, o problema do Fusisaver, assim, o problema, a solução, não é o valor dele, o valor... Do pedido não é alto, mas a escalabilidade uhum. Você tá alimentando um ponto ali Você tá protegendo um ponto Que às vezes tem 70 clientes, 100 clientes Às vezes é uma fazenda, às vezes é uma indústria Então o impacto dele é grande uhum. Mas ele é pequeno, é 5 quilos Então ele é um produto... Ah, ele é um terço de 5 quilos então, Para quem não é um conhece é, é, é legal, eu tô, tô falando muito isso legal, porque... porque É um
2: produto que eu, eu tô entendendo que dá para você pulverizar ele né, no, Exato, no é, Exato. mas é diferente, mas ainda assim o
0: projeto e todo todo o aspecto lógico, uhum. não que que por exemplo uma automação possa parar, uhum. mas é legal pensar nisso, né? É, poxa é, muito,
2: é uma aplicação muito diferente é. do, do que a gente do que eu e você estamos acostumados é, no dia a dia. E, né? e a gente está acostumado também em olhar o produto, só o produto, né? Mas eu imagino que não, não tem na área de vocês um, um produto que se venda, venda sozinho. Porque a gente fornece um hardware para o cliente, né? para o um integrador de sistemas, para um usuário final. E ele vai fazer a aplicação daquele produto. A gente dá um suporte para ele. Agora, na sua área, não. Você está vendendo uma solução completa que tem a engenharia daquele produto produto para ele
1: estar naquele lugar, né? E você tem um pouquinho dos dois, porque tem essa questão que inclusive eu ouvi nos podcasts de vocês, de, do cara mexer tanto no seu produto que ele sabe talvez igual ou mais que você, é, no é. detalhe Com do certeza. parafuso, do, 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 <risos> é. e tem isso também, então é por isso que eu Comecei com ouvir, com escutar. Porque ele já tem alguma solução que ele resolve com o problema dele. Uhum. E aí, se você é, chega impondo, é, é, não, não vai ter sucesso. É. Você tem que ouvir, você tem que entender. Então, nesse caso, né? Uhum. no Fusisaver, ele tem 5 quilos. Então, ele é muito fácil de instalar. Uhum. Um, um religador convencional, ele pesa... É, sei lá, 200 quilos 250 quilos ah, é. Ele precisa de dois caminhões para instalar, ele precisa de muita gente uhum. Então um ponto até Na pandemia Comprava-se saver porque precisava só de um cara, não tinha ah, aglomeração e o cara instalava. Nossa,
0: que legal.
1: Ah, e é um tipo de coisa que não está escrito no, é. no catálogo, é. que você só sabe se você foi lá e viu, se é. você acompanhou a instalação, se você viu a movimentação das pessoas. Uhum. Se você... Então, é, nesse. Por isso que é importante deixar o cara confiável, uhum. é, confiante, né? Uhum. Com o produto. Porque é ele que vai usar. Você uhum. quer entregar para ele usar, ser feliz, e você não... <risos> Isso é só o suporte é. dele, de fato, é. né? É. Então, e ainda você consegue integrar ele no, numa questão escada. Você consegue é, abrir, mandar abrir, mandar fechar, mudar a curva de proteção. Tudo uhum. é, pelo COD, né? Que o pessoal chama, né? Tudo pela, pelo modem. Então... Uhum. Só que o que é um COD?
0: Desculpa.
1: É um centro de operação e controle. Então, quando as, todas as distribuidoras, né, elas têm, é, assim como tem a digitalização da indústria, tem a digitalização do, do, das concessionárias. né? Uhum. E a ideia é que todos esses produtos sejam comandados. Uhum. Então, o cara lá... a ele tá lá no, 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 na, nessa sala de controle, e aí ele manda pro o saver abrir, manda o fuso fechar, sem precisar mandar um técnico, um eletricista no local. Uhum. E ele faz isso tudo remotamente. Uhum. A gente tem aplicações,
0: ah, agora né? faz mais sentido, porque a gente consegue é, fazer essa relação com o que a gente, às vezes, vê dentro da indústria, né? Então, a, os ganhos, na verdade, são os mesmos. É, é. Mas acho que é, esse aspecto, por exemplo, de um, um, o que, que é um, um ligador tradicional e como que ele atua dentro é, do sistema como um todo, né? E, e dessa questão de tamanho, achei muito legal. Assim, é, muito
2: interessante Não fazia mesmo. ideia.
0: É. Então, é, é interessante ver que a gente também tem um, um certo... É, futuro e, e evolução Sim. também dentro desse, desse tipo de sistema que nos permite olhar ali para sistemas mais eficientes e também que, que trazem vários benefícios ali na, na questão da instalação e também para quem é o usuário final, né? Então, uhum. para as pessoas que, que se beneficiam dessas tecnologias, também facilita, né? Porque daí você consegue modernizar mais rápido, talvez, uma infraestrutura em função Sim.
1: disso, né? E ter menos paradas, menos manutenção. Eu Sim. acho que é o que você falou, os impactos são bem parecidos, uhum. só muda os produtos, né? E então que, eu, imagino que papai e celulose seja igual. Difico, é difícil, é crítico, não pode parar a planta. Uhum. E aí voltando um pouquinho lá para os equipamentos de média, então a gente coloca o, 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 o produto que você está falando no seu treinista. Se a gente coloca o 8DA lá. Por quê? Porque, <risos> porque ele, é, ele, é, ele é compacto, ele não tem.. É, ele é super confiável, para você ter ideia, o, equipa é, o equipamento, ele, desde que ele foi desenvolvido, você existe uma, um painel que ainda não foi desenergizado dele. Então, ele tá há mais de 45 anos é, instalado da mesma forma, sem, sem mexer. Nossa. E, então, é, tem essa questão de... A de durabilidade também, é, é, assim, é. né? Sim, é.
0: E um ponto que eu também é, vou levantar e aí é pergunta mesmo. Porque quando a gente fala de infraestrutura, a gente falou aqui do, da questão da, da geração, transmissão e distribuição de energia. Mas infraestrutura é só isso? Não, não. <risos> Conta mais pra gente, então.
1: é, Assim, pensando até no, 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 como a gente se organiza, né a infraestrutura é... é até a linha de trem, é, a gente está envolvido. Né? O nosso equipamento está lá. Então... É, o shopping center, igual eu comentei, os portos, os aeroportos, todos eles têm equipamento de média tensão uhum. e tem a parte de produção e controle. Tem essa parte da digitalização, de você colocar um process bus, de você colocar é, um Unix Power Monitor lá para você colocar, subir para a nuvem. Uhum. Então, é, são painéis... De famílias diferentes, aí você entra com 8DJH, você entra com o Simosec, tem outros nomezinhos para eles, mas. A gente não entendeu,
0: mas é, é okay tá ok. É.
1: O... Tem esse, essa questão até que você comentou da, da subterrânea. Uhum. As... Até nos condomínios de casa, né? Então a gente chama de infraestrutura, esses condomínios grandes de casa que você tem. É, pelo Brasil aí, você precisa de um painel de média atenção E aí vai entrar... A gente... É, é a infraestrutura do país, né? Sim. A geração distribuída, né? Então, você tem outras fontes de carga... Que vão ser injetadas na, 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 uhum. na rede de distribuição. Também tem os painéis de média atenção. Uhum. Então... Quase tudo tem é, que, ter que alguma coisa. a gente coisa. Compensa, <risos> lugares, é, né? tudo que a gente pensa em é, um infraestrutura,
2: né? E como que é esse ecossistema para gerar soluções, né? Porque eu imagino que a gente não fornece, por exemplo, uma solução direto para uma construtora. A gente vai fornecer para um ecossistema ali é, que vai fazer uma instalação, vai fazer engenharia daquele local. Como que funciona? Quem são esses, esses players, assim, além do usuário final, né? Aqui na área da, da indústria, assim, a gente tem bem... Claro, né, quem são esses caras, assim. A gente tem claro porque a gente trabalha com isso, né? É, Não, então, exatamente. Mas... Então, daí a minha curiosidade de saber como que é esse processo, quem são esses players.
1: É, é assim, tem de diversas formas, uhum. né? Porque, porque como tem essa questão da substituição primária que a gente comentou, da, da distribuição de energia com os ligadores com os fusíveis savers da distribuição secundária, você acaba trabalhando com o mercado todo de energia. Uhum. Então, quando você fala... É, geração você talvez tenha um construtor porque o construtor foi contratado pela geradora uhum. ou EPCista, que nem a gente chama né uhum. ele foi contratado por essa geradora que ganhou o leilão de geração uhum. e aí ela vai construir a subestação e ela é responsável pela civil, ela não tem uhum. equipamento, então ela vai comprar os equipamentos dos, dos fornecedores, dos fabricantes e montar a substação. Essa é uma, uma modalidade. Uhum. Mas tem a geradora que tem uma engenharia que fala não, eu dou conta, eu tenho meu time de, de construção, eu vou, eu vou comprar os equipamentos e eu vou com, con, contratar a construtora separadamente. É, tem Então, assim, é, é, o, o legal é que é muito dinâmico uhum. e aí depende muito. A parte de religador, é, Fuse Saver, tudo que é a distribuição, costuma-se comprar pelo cliente final. Uhum. Aí sempre o cliente final compra, faz a licitação. Uhum. Mas para mercado secundário, assim, né, tipo infraestrutura... Não é secundária de menos importante, é secundária da subestação secundária, né? Uhum. <risos> é, a gente não costuma vender para o shopping center uhum. nem para o condomínio. Sim. Aí a gente vende para o construtor também. Uhum. Então, a, a engenharia, a gente tem que sempre estar envolvido com a engenharia para ajudar eles a montar essa solução, uhum. para vir especificado é, da melhor forma, com o melhor... Não digo o melhor produto, mas o melhor nicho de produto. Uhum. Isso... Tem essas, esses caminhos. né? Uhum. E aí, tem também o nosso parceiro de negócio, o cara, uhum. que, o cara da fazenda, que vai comprar só um disjuntor, que não, não precisa de um 8DA, não precisa de uma coisa robusta. Uhum. Então, a gente tem os nossos parceiros de negócio, que a gente vai vender os produtos para ele e ele vai montar a solução e vender. Uhum. Aqui é o. A domar o necessário que eu comentei. O cara que não vai esperar o prazo de entrega de um fabricante, que não, cri, não quer ir na fábrica fazer a inspeção do equipamento. Aham. Porque lá na fábrica, em Jundiaí, a gente faz o equipamento, chama o cliente, o cliente vê se está de acordo, Aham. dá o ok. E aí, não é todo cliente que precisa, Sim. né? Que a gente... Até porque esses
0: produtos são testados, né? Assim, então, por exemplo, o, os clientes vão lá... É, aí né enfim me corri se eu falar besteira mas é os, os clientes vão lá e eles vão olhar se aquilo está adequado, hum. se todos os testes foram realizados e estão de acordo com a, acho que a normatização né isso. e eu, eu peguei isso esse, esse gancho também para falar um pouco é, até da onde por exemplo um, um, uma engenheira, é, pode atuar dentro desse, desse mercado, né? Porque a gente já falou aqui, por exemplo, da, das concessionárias de energia, é, pode, pode trabalhar como a Laia aqui, que, né, como engenheira de desenvolvimento de negócios, pode trabalhar dentro dessa, é, acho que... Dentro dos EPCistas, tem, tem uh,
1: essa, essa cultura de ter pessoas que trabalham sim. com a parte de engenharia? Sim, é, acho que é por isso que a gente faz sempre a venda consultiva, porque a gente está sempre falando com alguém técnico uh -huh, do outro sim, lado, né? É. Então, tanto nas concessionárias como nas geradoras, como nas, nos, nos EPCistas, né? nos construtores. E aí não é só nem com vendas, né? O cara que faz o projeto ou, ou a cara não, a cara, né, é. a, mulher. a mulher que faz o projeto ou, ou até dentro da Siemens mesmo, né, então você não precisa só fazer desenvolvimento de negócio, você pode montar a parte técnica, fazer o custo, fazer a solução, né, que a gente fala em dinheiro de propostas, né, é. quem vai montar essa solução? Quem vai Colocar o TC correto, é, dimensionar o relé correto. Você tem essa posição. Uhum. E o mercado muda. É. E aí, você, ele traz demanda. Quem que leva essa demanda para os nossos especialistas para desenvolver isso? Uhum. Então, você também tem um gerente de produto. Uhum. É, eu acho que tem inúmeras possibilidades, não só em, na nossa área que é vendas, né? É. Vendas consultiva, mas também na, no negócio mesmo, né? mapear esse mercado. Então, você tem é, mercado de indústria, mercado de concessionário, Sim. mercado de geração, transmissão, é. parceria, né? Você tem um é, moleque um assim, fa grande.
2: Fazer também a, a estratégia de mercado, né? A gente tem várias posições é, nesse sentido, porque na estratégia de mercado, você vai entender exatamente como ele funciona e aonde você precisa ir para, de fato, emplacar uma solução, assim. Então, acho que tem muita oportunidade. São... Posições muito parecidas, de fato, com o que a gente vê na nossa área também. É, eu acho muito legal fazer essa relação, né? Porque, é, no final das contas,
0: a gente acaba aprendendo muito a partir de um exemplo ou de é. alguma coisa que a gente já conhece para a gente expandir esse conhecimento, né? É. É, então, eu acho que é, é muito interessante olhar, quando a gente fala de vendas consultivas e tudo mais, né? É, eu já falei aqui um monte de vezes... Mas eu nunca me imaginava numa área técnico-comercial. Porque, muitas vezes, quando a gente vai buscar uma formação é, mais técnica, a gente imagina que vai trabalhar ali, não sei, às vezes com desenvolvimento, às vezes com projeto, né? E, e no final das contas, tem, poxa, uma gama, assim, de, de áreas em que você pode atuar muito grande. É, seja, seja, por exemplo, como eu descobri aqui com a questão de desenvolvimento de negócios. E eu enxergo que aqui dentro da Siemens, a gente acaba. Né, é muito necessário que a gente tenha pessoas é, com um certo, um certo nível de formação para que é, a gente consiga auxiliar os nossos clientes no sentido de. de é, entender qual que é o portfólio mais adequado é, para aquela solução e realmente é, ser um parceiro ali de negócios é, para desenvolver isso. Eu acho e Tem a parte
1: da execução, né? Então, assim, como os nossos equipamentos são todos customizados é. e é. todos têm um projeto específico, é, também tem a possibilidade da execução, é. gerente de projeto. Então, você tem... E não só gerente de projeto, gerente da fábrica, que cuida da linha. Sim quem cuida da... Eu acho que é, não necessariamente você precisa vir para vendas. É. Óbvio que o gerente de projeto acaba sendo o melhor vendedor, né? Porque quem, quem entrega, é quem consegue gerir a entrega bem, com certeza esse cliente vai ser cativado e vai comprar é. outras vezes. Né? Com
2: certeza, é verdade, muito bem colocado. O gerente de projeto é o melhor vendedor, muito, muito bem colocado. E aí, ela para é pra gente já se encaminhar aqui pro pro final. É, eu tô assim muito fascinada pela questão da sua atuação assim, porque eu fico pensando na complexidade, né? São projetos longos. Você atua ali a nível nacional com diversos produtos da sua área. Eu imagino que muitas vezes são projetos grandes, estratégicos. E aí você aliou isso é, a questão da maternidade, né, na sua vida profissional, assim, então eu queria a gente tem muitas mães que escutam a gente na Siemens e fora da Siemens também, né é, e muitos que querem ser mães também, então eu queria que você contasse um pouco de como é, é conseguir conciliar tudo, tudo isso. Em que momento né, aconteceu a maternidade na sua carreira, como foi, assim, pra gente ter todas essas visões e experiências nossas, as pessoas que
1: ouvem a gente. Meu caso não é convencional. Eu, meu filho é autista, mas ele é adotivo. Uhum. Então, é, e eu tenho uma rede de apoio que... Não é todo mundo que tem, é, eu tenho mãe, sogro, meu marido também, é todo mundo se ajuda e tem o mesmo foco. Eu acho que quando a gente tem o mesmo objetivo, ninguém segura, apesar uhum. que é difícil, é difícil equilibrar pratinho, mas ninguém segura, né? Então, é, eu, é, é, é difícil falar quando você tem uma rede de apoio tão boa, igual uhum. eu tenho, né? Mas é, ele tem 12 anos, tá está desenvolvendo a cada dia, e tem as terapias, tem a escola, então, eu acho que a é programação e rotina acaba sendo um pouquinho, é. falam que é, rotina é liberdade, não falam isso, é. mas é verdade, porque uhum. se você põe no papel, você não precisa ficar lembrando de tudo que você tem que fazer, é. e aí você vai executando. Uhum. E eu não acredito muito em equilíbrio, porque o equilíbrio você tem que estar tá sempre pendendo para um lado, né? Uhum. Então, você não equilíbrio você tá sempre se forçando a ficar daquele jeito, parado em cima do, do fio. Uhum. Então, você tem que ser amável com você mesmo uhum. Então, você vai saber que um dia você vai trabalhar, é, virar final de semana, porque o trabalho está demandando uhum. e... E que quem vai acompanhar o seu filho no, no tratamento, no problema do, da escola, vai ser o seu marido e vai ser a sua mãe. Uhum. E você fala, que bom que eu tenho quem contar. Uhum. E vai ter um momento que você vai falar, não, hoje eu vou precisar sair quatro horas, porque tem a apresentação dele na escola. Então, acho uhum. que é, é não se culpar tanto. Eu acho que a gente é muito crítica, né? Uhum. E... E nesse período é esse, não precisa dizer que eu tô perfeita, que eu não me critico, mas é esse o meu trabalho uhum, de diário, de, de não se cobrar, de ser amável com você mesmo. Que legal. Que vai dando certo, vai se encaixando.
0: Nossa, que legal, que é. sábio. É. é, super sábio. É. E a gente tem. A, a gente conhece outras pessoas dentro da, da empresa que também têm é, é, filhos com, com autismo, né? E, e eu acho que é, é um, um aspecto. Eu vou falar pouco falado, porque às vezes a gente conhece pouco. né Hoje eu sinto que a gente tem uma... a gente consegue ter acesso a mais informação e entender um pouco melhor, mas não deixa de ser um desafio é, de incluir, incluir cada vez mais é, dentro do, do nosso dia a dia, até para que a gente tenha colegas que tenham que tenham autismo ou que, que atuem no mercado de trabalho sem sofrer nenhum tipo de discriminação. Sim. E eu imagino que é, aí eu não sei como que é pra você, né, Esse, é, essa questão de lidar com o com um aspecto é, até de desafio dos outros, porque a gente
1: sabe que às vezes a sociedade acaba excluindo de alguma forma. Sim, acho que agora eu tô entrando no período da adolescência, acho que é o período mais temido por pessoas neurotípicas, né, quanto mais <risos> pro Rayan. Pro, pro então, realmente, é... Uma, é... Mas vê que as empresas estão começando a se movimentar. E não é uma questão de só... Os adultos estão descobrindo que são autistas, né? É, então, é, acho que há 15 dias eu estava voltando do aeroporto. O Uber começou a falar comigo. E aí ela tinha um filho autista de 12 anos. E é. foi muito é, é, engraçado, assim. É, a me coincidência, mesmo um, né? Muita coincidência. E ela falou que descobriu que o marido dela era autista e ele falou: "Não, eu não sou". E aí e ele depois, "Não, você é assim, você é assado". E, as, e fala: "Nossa, eu sou". Às e, vezes o nível
0: também tem isso. E
1: isso né? tira um peso, né? Porque você fala: "Eu sou diferente, eu tenho que agir ah. dessa forma". E não, eu funciono diferente, tá tudo bem. É. E eu e, e aí você vê é, e eles são muito diferentes um do outro Não, não, não são rotulados Ninguém é rotulado assim como é a, é gente. a gente mesmo. <risos> é, Então isso é muito legal ele é, Essa questão do respeito A questão da, de, de como você vê ele desenvolvendo Você ele quer ver ele sendo respeitado É, é muito gratificante Muito gratificante que legal.
0: Ai, que é, demais. Obrigada. Eu acho que. É, é obrigada, é, é porque eu, eu pessoalmente eu não tenho esse contato, então é. pra mim é super legal é, conhecer mais Sim. sobre isso. E da mesma forma que a gente fala, por exemplo, é, do aspecto de diversidade em relação a, a gênero, né? Eu acho que é muito importante a gente falar cada vez mais pra gente entender um pouquinho como que é o mundo do, do outro, né? É. E, e acho que o tema do autismo também é um, um aspecto que. Tenho vontade de conhecer mais depois. É. A gente, dentro do diversifica,
2: a gente teve até palestra sobre isso, sim, né? Sim. Na Cimes, sim. contribuição, conversa sobre assim. Então é, é bem legal que a gente tenha esse assunto
1: difundido. É um tema atual, né? Eu acho é. que as pessoas, eu sei que quando eu recebi o diagnóstico, ninguém falava. Né? Uhum. Então tem nove anos A gente descobriu com três anos Ninguém falava Foi aquele luto E era muito difícil Agora não Agora para, aparece autistas adultos falando é, Você sabe que ele transita Entre, entre o espectro Então entre é, níveis de suporte né? de Suporte 1, um, suporte 2, suporte 3. E aí vai, vai aliviando a carga né? Você uhum. saber... É, a empatia, né? Você saber que tem mais gente no mesmo barco. É por isso... É, é, é importante esses pilares nas empresas. Não só o da diversifica... De gênero, mas o de... É, também de, de deficiência. Porque... Todo mundo tem alguém conhecido. É. E aí acha que acontece só com ele. É, e aí quando é. você ouve o outro falando... Você fala... Nossa... Meu, meu mundo pode ficar mais leve. Eu tenho com quem dividir, né? É. Acho que até é um dos pontos, assim... Eu realmente agradeço muito
0: por você trazer esse tema e, e compartilhar é. com a gente isso. Porque eu acho que, para as pessoas que ouvem a gente, é, é, também é um ponto de identificação. É. De encontrar, falar, não, olha só. Né, a Leita está lá, fazendo, super falando no, no podcast. Falando como que é a experiência dela. E ela viveu isso. Então também é um ponto de referência para outras pessoas. Com certeza, sabem. É quem procurar também. <risos> Ai, gente, eu tô super contente de você ter vindo aqui. Eu também.
2: Muito, nossa, muito obrigada. A gente muito aprendeu obrigada. muito hoje, né? <risos> eu vou sair, olha, daqui. Aprendi muito, de verdade. Obrigada. Muito obrigada pela contribuição.
0: E queria agradecer muito quem continuou aqui com a gente, acompanhou até o final. E, gente, esse é o último episódio da nossa temporada. Ah, não, não, não. É, não,
2: é. não é. Não, não é sério? Não, não é possível. É sério? É sério rápido. isso, produção? Produção? <risos> É, infelizmente é o nosso
0: último episódio, mas a gente volta para uma segunda temporada no ano que vem, a gente vai dar uma pequena pausa, mas acompanha a gente, acompanhe os nossos episódios e não perca, se você perdeu algum, não perca os outros episódios que a gente já gravou, que são muito legais e são cheios de pessoas muito, muito especiais. Então acompanha a gente no nosso site e pelas redes
2: sociais da Siemens isso aí é, a gente tem uma lista de convidadas ainda né para a próxima temporada então muita gente aí também com o compromisso de trazer as suas experiências o seu conhecimento para gente é, então a gente volta e enquanto isso acompanha a gente a gente no linkedin também Bianca Cerveira Luciana Costa isso é o linkedin ah, é Magalhães. galera ah, é Magalhães, <risos> isso aí
0: pessoal se vocês tiverem comentários, mensagens, nos mande. A gente fica super feliz de receber o feedback de vocês. É, e tenho certeza que a gente vai conseguir é, trazer mais pessoas, ainda mais pessoas legais para conversar com a gente. Então, chama a gente lá nas nossas redes sociais. Isso aí. Até a próxima,
1: gente. Tchau, tchau.